0: Jeg har gjort skade på mig selv For at se, om jeg er i liv Min stat pisker mig ihjel Sænker de mit ansatse ned Jeg bærer korset til min grav Hvordan kan jeg leve mere? Jeg har ikke råd kan vi ja. Jeg har ikke råd til sig Hvad er jeg dog blevet? Jeg døde i min ven. De ting, som jeg kunne få. Måske en tur til Italien igen Og ved at kunne få det hele Massage, citrusfrugter, kokain En sjov og en trillebør Dimitensassen bliver til grin
1: Velkommen til PewDiePie. Mit navn er Sebastian. Jeg er flowmaster på det her program, som egentlig er et nyhedsoverblik med mig. I ude i regimen har jeg producer Simon, og over for mig har jeg det, som på hans kontrakt står. Han er researcher og indholdsansvarlig, men nogle gange tager sig nogle friheder og vælger at være musiker. Må jeg spørge dig til at starte med Gansimir Ertu Græsgaard? Velkommen til programmet selvfølgelig, og så vil jeg tillade mig at spørge dig, hvad fanden er det, du har gang i? Jo, tak. Jeg ændrer lige på mikrofonen
0: her igen efter min lille øh, koncert. For
1: jeg så godt, du kom ind med en guitar. Jeg tænkte, pyha, øh, hvad skal vi nu med den? Eller Altså, du, ved, du, fordi du, har, du har primært brugt gitaren til at slå ud efter folk, altså et forsvarsvåben, fordi vi er det ved, nogen, nogen er på jagt
0: efter dig. Men hvor, hvad går det her ud på? Jamen, det går ud på den måde, at, at jeg har indset, at øh, du ved godt, at regeringen de kommer ud med et udspil meget snart, hvor de gerne vil sænke dimittentsatsen de ned. Det betyder, at de folk, der lige er blevet uddannet, nyuddannet, de kommer til ikke at kunne tjene. 13.000 kroner omkring, men 9.000 kroner igen. Ja, Danmark kan mere, et. Jeg glæder mig også til toeren.
1: Men altså, øh, det, det talte vi også helt i meget om i går. Men hvorfor det er relevant for dig? Du
0: har jo et arbejde her på Radio Loud. Du er vel ikke på dagpenge? Nej, men jeg har fundet et trick, hvor jeg får de penge. Udover min øh, løn her på Loud, så får jeg også de her 13.500 kroner hver måned. Okay, og meget du får i løn her på Loud? Jamen, der får jeg 13.000 cirka. Det I eller hvad? Ja, det varierer lidt alt afhængigt af, hvad for nogle podcasts, jeg laver ud over her, og hvor meget pant jeg får indsamlet. Okay. Jeg, tager, jeg prøver at finde alle de penge, som jeg kan finde, ikke? og der er dagpengene en af dem. Ja. Det er jo også din, øh,
1: eller mere end din fortjeneste, at øh, lavet i dag kontantfri. Øh, altså, vi, vi havde jo en del kontanter i starten, men ikke omkring. dem omkring. De er blevet fjernet, og alt er blevet digitalt. Ja, dem du har tog. jeg taget.
0: Ja. Ja. Men altså, det, som det så handler om, det er, at nu mister jeg jo så 4.000 kroner om måneden af mit samlet beløb, som jeg kan bruge. Men må
1: jeg spørge dig om noget til at starte med? Hvordan, hvordan kan du overhovedet få dagpenge? Når du har et arbejde, fordi man får dagpenge, når man ikke har et arbejde. Men det er, du fordi, har det jo arbejde. Er frivilligt arbejde, det her. Du skriver det ind som frivilligt arbejde? Ja. Og så modtager du din, din, din løn kontant, eller hvad? Det vil jeg
0: ønske at gøre. Jeg har bare fået et til gode bevis. Du får din løn i til gode beviser? Altså på et eller andet tidspunkt for det. Okay, så du men, har ikke fået en krone endnu for lavt? Men lige nu har jeg bare tættet, der står I O you. Hvis det giver mening, ikke? Et Altså, jeg skylder der løn. Det, det er det okay. papir, jeg har. Men så lige nu, så tjener jeg penge både med... Altså, der er dagpengene utrolig og Der gør jeg 4.000 kroner ned om måneden, hvilket betyder, at den, altså, de udgifter, som jeg har været vant til at kunne bruge hver måned, dem kan jeg så ikke bruge længere. Jeg er en del af en vennegruppe, Sebastian. Ja? Vi hedder De Velstillede Krise. Og vores vel, øh, vennegruppe Velstillede Krise, du kan vel kalde det en kollektiv af slags... Der er hver måned, når vi så hæver vores dagpenge, så bruger vi dem på ting, der får os til at føle os i live. Så I bruger jeres
1: 13.500, er det efter skat? Det er før skat. Det er før skat? Ja. Så I bruger jeres været lige omkring lige under 10.000 kroner hver måned? Ja. På 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 goder?
0: Jamen, for eksempel altså ting, der får os til at føle os som om, at vi er live. Altså planen var jo, at vi skulle til St. Petersborg på hoteltur, hvor vi også skulle altså, til et symfoniorkester. Vi havde planlagt at uh, tage på Grand Hotel Europe, af Belmont Hotel hedder det, hvor fire netter koster 5.500 kroner. Nu har vi så ikke nok til at kunne komme til Rusland og slappe af. Der bliver ikke noget kaviar, der bliver ikke noget hummer, der bliver ikke noget som helst. Så dagpengsatsen
1: har været så høj, bare så jeg skal forstå det, at du har haft råd til at rejse for de her penge, tage i spag, øh, leve luksuslivet og spise kaviar og ryse i Ja.
0: Det er altså, dagpengsatsen har været drømmen. Og lige nu så kommer de skide politikere, og så prøver at tage det fra mig og de velstillede krise. Og det hvem, er typisk hvem? sådan nogle røde svin. Prøv lige at svar mig, mig svarm på,
1: svarm på det spørgsmål i starten. Okay. Prøv lige at sammen på det her spørgsmål. Hvem fanden er de velstillede
0: gris? Hvem er I? Hvad Jamen, er det for en vi... vendegruppe? Nå, men det er mig og Clara. Og nogen, jeg læste humaniora sammen med. Okay, så Clara er en af dem. Hvem er de ellers måneder, jeg gik der, ikke? Jo. Clara. Øh. Æ... Jonathan. Ishmael. Jonathan Ishmael. Okay. Ja. Du har måske set, at han har gang skrevet en anmeldelse i Some Venue. Okay. Det, det er ligesom der, han er kommet ind, ja. og så bruger sin humaniora, som... Øh, så det er bare jer tre, som, dig klarer Clara Jonathan Ischmel. Ja, vi kigger bare på hinanden, og så sagde vi, hvorfor fanden skal vi arbejde? Og så starter vi på dagpenge. Når vi får så mange penge i dagpenge, altså 13.500 i skat, mand. Og kæft, det er jo drømmen. Og ja, så kan man bare leve rigtig, rigtig godt. 13.540 skat. Ja, yeah. ja, yeah. yeah, yeah. yeah. og så kunne vi bare leve som drømmer, Og det var jo helt vildt fedt at komme ud Men nu kommer de der røde svin og prøver at tage pengene fra, fra os rige mennesker mm -hmm. Og det vil jeg ikke have Så jeg, jeg vil starte en ungdomsoprørsgruppe, der hedder Eat the Rich Eat yep. the Rich Ja, som så er mig Men jeg yeah. spiller bare med på en retorik, så jeg kan få en opstandsgruppe i gang Og så kan vi indtage Christiansborg og så sørge for at sige til dem Hey, de der 4.000 kroner det må I ikke tage fra os. Tværtimod, imod, de skal vel Hvorfor sætte... Hvorfor skabt den? os de rige straffes?
1: Jeg skal bare lige forstå, fordi det der, har fået, det der med, at bliver sat ned, det, det der har fået stor kritik af, at man, man vælger at angribe de nyuddannede, og ikke dem, der har haft et arbejde i lang tid, og så kommer på dagpenge. Der er dagpengesatsen jo for højet. Men du siger til mig, alle jer nyuddannede, der kommer ud, I lever som, altså, som rige grise, siger du velstillede grise. Og Jeg, jeg har ikke det de godt. rige grise, velstillede grise. Velstillede grise, ja. Det er bare for, altså, for at forstå det. Du siger til mig, at man kan leve stort og sødt på dagpengensatsen, eller hvad? Hvis har så så er jo rett, Så skal man jo skære i det, hvis du lever af gavia og ryger har du
0: Altså, det er noget sådan noget rødt pis. Har du... Undskyld. Har du... Har du nogensinde set, set Wall for Wall Street? Ja, det har jeg. Jeg har set den mange
1: gange. Vil du ved... Der er en af de få ting, vi har til fælles her i livet, så er det, at vi har filmsmater fuldstændig ens. Så når jeg har været i Biffen, så har du altid også været i Biffen og set den samme film. Jamen, jeg skal holde øje med, hvad du ser. Men den sidste film, du har set i biografen, så siger vi 3, 2, 1, og så siger vi det på nu. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Green Knight. Vi har fuldstændig en. Den er så fed, man. Jeg kunne ikke
0: Kong Arthur. En historie omkring ham. Undskyld, du var gerne at sige noget om Wolf of Wall Street. Åh ja. Wolf of Wall Street det er 1 1 af Christopher Nolan. Det er meget en-til-en beskrivelse af, af, af folk på dagpenge. Okay, altså...
1: Ja. Siger du til mig, at den bygger i virkeligheden på... Det en, en beskrivelse i virkeligheden af, af livet på dagpenge i Danmark?
0: Ja, at det er sådan Martin Scorsese. Han så på, at da han var i Danmark i forbindelse med uh, grupperingen af, af Casino. Gruppering? Film en Casino, undskyld, jeg sagde grupperingen. Ja. Det giver ikke mening. Men øh, han skulle lave film i Casino, og så så han simpelthen, hvordan dagpengensystemet i Danmark virkede, og hvordan unge mennesker tog ud og flottede sig. Ikke? Så, så og da han lavede skrev... den her film i, nu kan jeg ikke huske, om den er fra 1990 eller hvornår den er fra. 1995.
1: 95, så ja. den sidder luret i ham i de her ja, 24-23 år, år, inden han laver så Wolf for Wall Street.
0: På, en... bagkring, at, på baggrund af dawping-satsen i det, Danmark. Ja, det er en idé, han har brygget på i flere årtier ikke? nu. Ja. Så han har brugt øh, ham Wall street før til at at personificere folk på dagpenge. Altså Leonardo DiCaprios figur.
1: Okay. Og, og at...
0: FBI-filmen er
1: så staten, eller,
0: eller hvem er de? Mette Mor. Det er Mettemor. Ja, Mettemor kommer og tager dine dagpenge fra dig. Ligesom de tager pengene fra Leonardo DiCaprio. Ja, lige præcis. Han vil jo bare gerne have det sjovt at kaste nogle dvæge afsted mod mål. Eller har du nogensinde er, kastet hende? med en dvæg? Ja, ja. Ja, flere gange. Og de har også kastet med mig. Så samler de sig fire dvæge, Hvad og så dyrest? kaster de mig. Hvad dyres? Få lov til at kaste med en dvæg, eller få fire dvæge til at kaste med dig? Det er dyrere at få fire dvæge til at kaste med dig. Okay. Fordi du betaler for fire dvæge der. Du betaler per dvæg. Okay, ja, det giver Hvad, jeg selvfølgelig Ja, selv. ja, ja fordi at det er jo også en del af en aktiv, aktivitet. Det er sådan dagpengefester, som så vi har holdt i gang imellem med hummer og champagne og buffet.
1: Jeg sidder bare lidt mundlamp,
0: fordi at
1: retorikken har jo været den omvendte. Retorikken har jo hele tiden været, at dagpengesatsen har været så lav, at det gør ekstra ondt på de unge nu og få ramt på 4000 kroner. Men når jeg hører det på dig, så lyder det som om, at, at de 13.500 er mere end rigeligt, og derfor det giver det måske meget god mening, at man sparer
0: pengene her, hvis du siger, at du kan lave kaviar og cigar. Men du skal tænke på alle de penge der, det trickle-down-økonomi. Det er jo noget, Ronald Reagan snakket om dengang, at det er, så de penge, som jeg bruger ud i øh, samfundet, de trickler jo ned, så alle de fattige bliver rigere, fordi jeg bruger flere og flere penge. Så på den måde synes jeg bare, at staten skulle gå ind og så give 50.000 kroner for eksempel til til, til men, uh, nystuderende. Men så, det er sådan, det kan lave din... trickle-down-økonomi. Jeg, jeg tror helt ærligt ikke, Ronald Reagan
1: tænkte, da han opfandt den her trickle-down-model. Tror jeg ikke, han tænkte på dawping-systemet i Danmark. Ja, det skulle han måske have gjort, så havde han måske været live i dag. Og det er PewDiePie's skarpe opini <laughs> opinion. Opinion. Ja, jeg skal bare lige forstå det her. Så når du siger til mig, at det her trickle-down-økonomi rammer Danmark igen, hvordan er det gavnligt for Danmark? Din, den tur, du har forberedt til St. i Petersborg, eller til Sankt Petersborg, hvor du skal ned øh, på hotel dernede og se det, det russiske symfoniorkester, så bor du alle penge i udlandet. Hvordan fanden kommer de tilbage igen til Danmark?
0: Der kan jeg faktisk have med er Jeg skat af det. <laughs> <laughs> ja, øh, jeg kommer jo tilbage fra Rusland igen. Men det er jo en dårlig forretning. Det er at være god samfundsborg igen. Nu, nu du at selv skat af de penge, som jeg har forestillet. <laughs> nu prøver jeg bare lige. du har sagt til mig, at
1: skal være kritisk, fordi det er den nye retning på, på laut. Det er jo ikke en god økonomi for Danmark, hvis de giver dig 13.500, for at så at tage 4.000, øh, lad os sige, de tager 4.000 i skat, ja. så mister de jo 9.500 kroner, lige meget hvad, som de så giver til dig. Altså, så har de jo kun det er prøvet...
0: jo down. Det er det, som alle de Men kan der politikere fordi... snakker om i USA, og de kan jo ikke snakke om det, hvis det ikke giver mening. Det svarer til at bygge storbæltsbroen. Det skaber også en masse arbejdspladser. Det gør jeg det. Bruger en masse penge ud det danske samfund det, når jeg det, hjem det,
1: det at kræve Rusland. Skat, igen. Det det kræves er statsstøttet, penge. Det er jo ikke trickle down, fordi så, så mister du bare lidt flere penge. Men det der bygget stovelsbro, det er trickle down økonomi. Men det er jo ikke jeg,
0: trickle down økonomi i Danmark, at du bruger alle dine penge i Rusland. for eksempel i sidste uge der gik jeg, altså der var jeg altså, her i København og ja. så, jeg, så købte jeg en ny taske i Gucci. Okay. <laughs> Gucci nede på strædet. Ja. Og det er jo nogle af de dagpenge jeg har fået, som jeg bruger på en Gucci taske. Og det kan jeg ikke se, hvorfor det er usundt, at jeg får nogle penge af staten, som jeg så kan betale rundt omkring forskellige steder. Yeah. Om det er et restaurant, eller om det er en tur i Tivoli. Det er jo nogle af de ting, som jeg kan bruge penge på, ikke dagpenge. Uh, så jeg, det er mere, jeg, jeg har været lidt trist dernede omkring, at uh, nu vil staten fjerne 4.000 kroner fra mine måned. Så bare lige for at forstå det, du har En Gucci-punkt mindre om måneden.
1: Ja, yeah. og det, det går jo nok, eller sådan, fordi konklusion må være, ifølge hvis du spørger Samfundet mig. Er hvad? Samfundet er gået bankerot? Nej, ganske Konklusionen må så være, at øh, du har ikke fået løn for lavt i al den her tid. De har bare givet en erklæring på, at de nok skal give dig pengene på et tidspunkt. Mm. Derfor har du været på dagpenge igennem hele perioden øh, og levet højt af det. Øh, og dagpengesatsen har derfor været for høj, hvis du har brug råd til at have en rejsegruppe med Clara og Jonathan Ischmel. Hvor I har rejst rundt de jo, i, i verden på de her dagpenge. Men ifølge dig, så har den været for, for lav stadigvæk. Og nu bliver den endnu lavere, fordi på grund af hvad
0: trickle-down-økonomien som Ronald Reagan? Bare spørg Liberal Alliance. Giv flere pold. Øh, Tror du du rige, ha, ha, Lad de rige have flere penge, Tror du, og så liberal? skal vi nok gå, gøre det godt.
1: Tror du, Liberale Alliances og officielle politik er, at dagpengesatsen skal
0: sættes op? Det er noget, som de sikkert vil gå med til at forhandle om. Hvis jeg bare bruger Trigger. Down... Skal du forhandle dag? med Liberale
1: Alliance, Det forstår jeg ikke. Nej, men... Du er ved at starte en oprørsgruppe, der hedder Eat the Rich, som skal,
0: som skal ind på Christiansborg og få fat i de røde lejsvene. Det kan godt være, at jeg lige skal have strømlinet mine tanker omkring det. Jeg er bare i syv cent, det lyder fordi, som jeg om, og nu bare. Det
1: lyder som om, du er ved at starte et politisk parti, der hedder Eat the Rich. <laughs> Efter at det her medie har fået Berlingsgen,
0: så er du blevet meget mere borgerlig, mig. Du plejer at være øh, meget mere ja, rød. Det er utrolig vigtigt med en masse borgerlige idéer. Men jeg kan også mærke, at når du stiller de her kritiske spørgsmål, at jeg måske er i en overgangsfase, hvor jeg snakker om Eat the Rich, men også trickle down the
1: economics. Hvem er det, du taler om de her borgerlige tanker sammen med? Hvem er det, der rådgiver dig i de her ting?
0: Det er jo primært Morten Messersmith og Cepos. Tænketanken Cepos. Det er jo den nye partner til Laut. Cepos, tænketanken. Cepos skal have et uh, nyt program, muligvis herude. Ja. Hvor de kommer ind og så snakker om, at... Uh... Hvem er så, så du har et, et fast tidspunkt, hvor du kommer ind i Cepos og har et møde med dem? Ja, så snakker vi lidt om... Uh, vi er flere, der kommer ind og så snakker lidt om, hvor, hvordan så vi helt samfundet udvikler sig. Nå, men det kunne være fedt, hvis jeg havde flere penge om måneden, vil at så sige til dem... Og så skal vi finde ud af, hvordan får jeg flere penge om måneden. Hvilke, hvilke ledere i Dansk Erhverv er det, der kommer øh,
1: i det, til de her møder i Cepos, siger du? Nå, Tommy Jælers, blandt andet. Tommy Jælers? Ja. Buk, Jesper Buk. <laughs> nu nævner du altså bare, nu nævner du bare øh, folk, der er med i Løvens Hule.
0: Ja, men der er en grund til, at de er Løvens Hulemester, ikke? Det er fordi, de er utrolig smarte.
1: Hvem er der ellers udover Tommy Jælers og Jesper Buk og Morten Messersmith.
0: Paul Diesing. Hvem? Paul Dissing. Han er blevet så underlig borgløs altså sangskriver. Altså min jeg, Paul
1: Dissing. Dissing.
0: Altså, så altså, snakker om sangerne Paul Dissing. Ja. Her død. Det er jeg ret sikker
1: på at det er. Der er ikke der, der er ikke i den her Sebostek i tangen, der påstår
0: af han er Paul Dissing. <laughs> ja. Nem du ved Paul Dissing sådan øh, den her 53 år i sangskriver. Okay. S siger alle her lærte. Ja okay.
1: Øhm, så Tommy Egel og book Buk, Morten med Paul Dissing øh, og øh, afdødet Paul Dising. Er der andre fra Løvelshule, der med? Nej. Nej, okay, så er det bare dem. Og I, I, I er sammen <laughs> ja. ved, øh, de er ved at hjælpe dig med at stifte partiet Eat the Rich på baggrund af, at du vil have flere dagpenge. <laughs> ja. Øhm. Er du opmærksom på, at de udnytter din position i Radio Loud til at sprede
0: øh, borgerlige tanker? Altså, værdier. Borgerlige værdier, det, ja. du, det er... Det siger de bare, at det er ret vigtigt, at man snakker om borgerlige værdier. Ja. Når man repræsenterer Cepos. Og Berlinske også. Gantemir. Øhm. Jamen ja, til mere. ja, men jeg, ja. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg siger bare, at jeg gerne vil have flere penge. Og jeg synes, at Mette Morgens Strang. Øh, det, møjso. Okay. Hun ja. tager 4.000 kroner fra vores...
1: Nu skal vi passe på, hvad vi siger, Gantemir. Jeg vil bare sige, at konklusion må være, det lyder som om, man har fået rigelige dagpenge.
2: Mit navn er Brian Mærk, og PewDiePie er den bedste form for radiomirakel.
1: 20 Katar, og oh not 20 Qatar ganske mere. Sådan mm. har hamlet nok lyt i dag, hvis Shakespeare skulle skrive det. For selvom landsholdet imponerer stort på banen, senest med 5-0 over Israel, så er det en stor problematik, der lurer forude. For det er, at vi nemlig er ved at os til VM i 2022, som jo afholdes i Katar. Men kan vi tillade os at sende vores landshold til Katar, når tilstanden i Katar er jo, som de er? Gantemir, du er jo vores sportskommentator. Hvad siger du til det hele? Fordi du har jo tit oftest haft den her holdning, at sports og politik, det er ting, man ikke kan skille fra hinanden. Hvordan ser du situationen i Katar lige nu?
0: Jamen, som du siger, sports og politik, det kan ikke skilles fra hinanden. Men Nej. her i Katar, så er det altså så tæt knyttet, som det aldrig har været før i fodboldhistorien. Okay, det, bliver det ikke var ikke det samme, ekspert. du sagde OL. At det aldrig har været tættere knyttet, men du, nu Jamen, nu du... har det aldrig været okay, lige nu. Nej. det går meget stærkt. Det, det, her i 20'erne, at det går meget stærkt, og det bliver utroligt... Altså, det er som om, at vi er glade med ondskab ja. inden for politik, når bare sport involverer, ikke? Jo. Så længe vi bare vinder 5-0 over Israel, så er vi lidt ligeglade. Ja. Og uh, ganske mere oven i det hele, så melder det svenske landshold jo ud, at de vil
1: tage på træningstur i Katar. Hvad synes du om, at uh, svenskerne vil tage på træningslejr i Katar?
0: Jamen jeg synes jo, at... Fordi at nu har det svenske landshold været meget ude og kritisere øh, det, at man holder VM i Katar mm. på grund af migrantarbejdernes forhold ja. dernede. Æm, og der siger jeg jo så, at øh, der er de nogle hyggelere. Der er de nogle hyggelere? Ja, der er de nogle hyggelige, fordi at, at de vil jo gerne lige ned og så spille noget træningsbold på de baner, så de har en fordel for, over for danskerne for eksempel. Ja. At, øh, det har de ikke noget imod, at få nogle fordele ved at tage ned og så udnytte en situation, hvor folk... Men du er jo væk. Radio Lauts
1: sportskommentator, du påstår jo, at du har markant holdning. At det her med, at svenskerne er hyggelere, det er jo den holdning, alle har haft. Så du er vel mere miste det her faktum, at du er en sportskommentator med markant holdning.
0: Nej, okay, nej, nej. Jeg, jeg har stadig en markant holdning, og det er så, at øh, man kan også være fuldstændig ligeglad. Ja. Altså, så er det alle de andre, der er nogle hyggelere, fordi så beskylder de Sverige for at være hyggelere. Okay. Men altså, skaden er jo sket. Altså, vi skal alle til Katar og spille bold der, så det er jo lige meget, man tager forskud på soverne. Ja, det kan man jo sige. Og nu har de jo så svenskerne trukket land efter kritik fra blandt andet
1: DBU, som jo aldrig selv kunne finde på at tage til Katar på træningstur. Øh, så for at vi at finde ud af, hvad der var op og ned i det her, den her sag, så tog vi jo til et pressemøde med den administrerende direktør i DBU, øh, Jakob Jensen. For det er jo en del af den nye strategi her, at øh, vi skal forsøge at være mere ude, i virkeligheden ja. til stede. Altså gå mere, til
0: pressemøder.
1: Til pressemøder, vær mere kritiske. Og øh, vi tog, øh, to, hvad kan man sige, øh, handling på ordene og tog afsted. Og øh, vi satte os jo begge til rette på det her pressemøde og forsøgte at få DBU til at tage holdning til VM i Qatar. Hmm. jeg spurgte ind til Debuhs holdning til de mange døde migrantarbejdere i Katar, og til det påpegede Jakob Jensen, at Debuh selvfølgelig ikke
0: stemte for, at VM i Katar derfor ikke ville holdes ansvarlig for det. Jeg forsøgte så at spørge ind til DBU's holdning til det faktum, at Katar udnytter slutrunden til at vaske deres hænder rent politisk, og til det svarede Jakob Jensen, at de altså har lavet nogle t-shirt til spillerne, og hvis du allerede har taget her et billede i meget høj opløsning, kan du godt zoome ind på det og se, at der står skrevet Football Support Change. Og bagefter prøvede jeg så at spørge ind til
1: DBU's holdning til de beviser, der er på, at slutrunden finder sted i Katar, takket være en korruptionsskandale i FIFA, og her påpegede Jakob Jensen, at man øh, på stadion har dog en del med ølkast ved scoringer, men der
0: er ble der virkelig blevet gjort meget ved det på det sidste, og det, vil, det fortjener DBU også roser. Så spurgte jeg ind til kafalersystemet, som migrantarbejderne arbejdede under i Katar, og der bliver beskrevet som moderne slaveri. Her svarede Jakob Jensen kæt om vi dog ikke havde set, hvor godt Andreas Skov Olsen sparkede bolden op i krogen til 3-0 og pegede ned på en af de andre journalister og blinkede til ham. Så forsøgte jeg virkelig at gå til Jakob for hvordan
1: har DBU det med den kendskærning, at det er ulovligt at være homoseksuel i Katar. Det irriterede Jacob Jensen, som kastede en røgbombe i jorden og forsøgte at løbe ud af døren bag ham.
0: Da røgen havde lagt sig igen, kunne alle se, at døren bag ham desværre var aflåst, og han måtte derfor trække tilbage til pressemødet. Her spurgte jeg, DBU, hvordan de har det med den klimabelastning, slutrunden har været, nu hvor alt til slutrunden skulle bygges fra bunden. En tydeligt frustreret Jakob Jensen forklarede, at han i en længere periode ikke har fået nok timer søvn om natten, så det har han lige haft tid til at kigge på.
1: Nu måtte jeg få svar ud af ham, så jeg spurgte, hvordan DBU havde det med slutrunden at rykket til vinter, fordi klimaet slet ikke tillader, at der bliver spillet fodbold om sommeren i Katar. Jakob fastholdte øjenkontakten med mig, uden at sige noget. Han stirrede bare på mig. Med tiden blev han mere og mere rød i hovedet, og det blev tydeligt, at han brugte alle sine kræfter. Pludselig lød en lang og våd prud. Der var stille et
0: øjeblik bagefter. Så, sad, så sagde Jakob, det er, hvad jeg har at sige til det. Til sidst prøvede jeg så at spørge ind til de store problemer, der er med human trafficking i Katar. Havde DBU en holdning til det, spurgte jeg. Jakob pegede i en retning bag os i rummet og råbte, Se alle sammen! der kommer Michael Laudrup! Da vi kiggede tilbage til pressemødet, var Jakob ikke at finde, men alle de tilstedeværende kunne høre, at han gemte sig under bordet, fordi han blev ved med at synge på Damsinjo. Og sådan sluttede det kritiske pressemøde med
1: DBU om Katar. MySpace, undrende emoji -face. En podcast for dig, der er født efter årtusindskiftet og ikke forstår, hvad godt indhold er. Vi har hyret en masse unge influencers til overpris for at lave podcast på trods af, at de ingen erfaring har. Hverken med podcast eller for den sags skyld med arbejdsmarkedet. Og selvom vi er mange unge, talentfulde, dybe stemmer på laut med gode idéer, så får man pludselig at vide, at de 349 følgere, man har, ikke er nok til, at Loud kaster penge efter ens håb og drømme. Sådan noget forbandet pis. Lyt til MySpace, underne emoji-face, eksklusivt på Loud. Gense mere Ertu vi er jo det daglige nyhedsoverblik, der findes her på Radio Loud, som jeg sender lige inden nyhederne. Gantemir, ja. du er jo begyndt, som jeg forstår det,
0: at øh, forsøge at få gang i MySpace igen. Hvad er det, det går ud på? Jamen, det er jo fordi, at jeg, jeg som så mange andre mennesker derude, vi har jo vokset op med MySpace. Og det My... her store sociale medie, som gik ud på, at man delte det
1: musik, man, man havde. Og så kom det lige ind Facebook... Og så kom Facebook og det fuldstændig.
0: Men du er blevet en del af en investorgruppe, der skal have gang i MySpace igen, eller hvordan? Ja, fordi vi ser store muligheder i MySpace-platformen. Og MySpace-platformen, altså det, det var, desværre røg den lidt ud af det sociale mediesfære, efter Facebook du kom på og også Twitter ja. og så videre. Så vi tænkte, at vi skulle gøre MySpace til en platform, hvor vi blander alt sammen.
1: Ja, I vil forsøge at rebrand det, og det vil du bruge nogle af de mange penge, du har fået øh, i blandt andet dagpenge på. Hvordan er det, at vi rebrander MySpace, som gør det der er plads på markedet på et marked, hvor der allerede er Instagram, TikTok, Twitch, Twitter,
0: Facebook og jeg kunne blive ved i virkeligheden Snapchat, så kan jeg ikke flere. Vi lever jo i en uh, tid lige nu, hvor det at være reto er super populært, fordi det giver os en tryghed. Okay. Uh, bare se på altså gamle film, de bliver genoplevet med en nyt cast, mm. Ghostbusters, ikke? Klassisk, øh, det var en gammel film, og nu er der kommet en ny film, Ghostbusters, ja. øh, hedder noget andet nu, ikke? Jo. Men så, altså, så vi kigger tilbage, nogen køber vinyler, nogen vil så gerne have et gammelt socialt medieplatform, som MySpace er ret sikker på. Så,
1: så du, du forventer, at der er en stor efterspørgsel på at komme ind på noget, som er retro. Så i virkeligheden, så prøver vi at tage det gamle design, eller hvad, med over på det
0: nye? Det gamle design med hen til det nye. Vi sørger for også at give, øh, altså... Øh, og brugeren, den, øh, øh, den oplevelse, at internettet fungerer på samme måde, som det gjorde engang, altså det er langsommere. Oh. Så, for dig, så det tager lang tid at load din side, for eksempel. Ja, lige præcis. Og vi har også sat en sådan gammel lyd ind, øh, så det lyder som om, at selvom du sidder på bærbaren så lyder det som om, at du sidder ved en gammel stationær, en uh, Microsoft 97, okay. hvad det hedder. Og en gammel router, og hvordan? I, I, så, I, ja, lige Så lige det lyder som om, man er ved at tage telefonstikket I, 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 Ja, og så larmer det, når man er inde på MySpace. For at blande alt muligt reto-computer sammen. Og
1: det tror du er en god forretningsidé, men altså, er det fordi, I gerne vil prøve at få fat i det her nostalgi med MySpace? Ja, lige præcis. Men så kan jeg jo ikke få fat i alle de unge, for de har jo aldrig prøvet at være på MySpace.
0: Har du set Stranger Things? Ja. Netflix-serien. Mm -hmm. Det bliver social media udgaven af Stranger Things. Okay, og Som noget vi, nyt, er der nogen af,
1: nu ved jeg godt, det er bare en metafor, men er der nogle af de ting fra Stranger Things, I vil
0: prøve at tage med over på MySpace? Altså, blandt andet synth musik. Når du så åbner siden op, så spiller vi lige noget 80er synthmusik, okay. så det kommer ind. Øhm, lige når du starter, men så er der også noget Dungeon and Dragons, du kan spille. Så der blander vi også noget retro ind. Prøv at gøre det popkultur igen. Det er, jo, det er jo gået lidt ud, Dungeon and Dragons, altså det her rollespil, som du kan spille sammen med nogle venner, hvor du har en karakter hver, øh, og så skal prøve at øh, gå igennem dungeons osv., kæmpe mod monster Så. Dunge, Dungeon and Dragons, øh, der vil også være. Øh, gamle måder ligesom at downloade filer på sådan uh, uh, hvad hedder det torrents sider uh, Pirate Bay uh, Napster har vi fået genopstillet igen så, tilbage når, så, så bare for at forstå det når
1: man åbner uh, jeres myspace op så lyder det sådan her
0: ja og så bliver man budt velkommen af ham Tom der sad med rykket til og, og kiggede uh, på en så Tom fra MySpace. Og så
1: tror fra man, fra man i virkeligheden, at man skal ind på en MySpace hjemmeside, hvor der er musik og sådan noget. Men i virkeligheden, så starter der et, 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 et hemmeligt Dungeons Dragons-spil op.
0: Ja, og så øh, giver vi der bare hurtigt en karakter, fordi at det kan også tage for lang tid at skulle udvælge et karakter. Så du kan blive en elver øh, druide. For eksempel. Og så skal du så lige spille noget Dungeon and Dragons. Og den,
1: det rigtig og den karakter, man så har, den er så beskrevet med den MySpace-profil, man bliver til tilkendt, når man kommer ind.
0: Jamen, så er der et billede af en elvere, hvad for en klarest du er, profilbilledet har vi så også sørget for dig. Det. det har vi brugt rigtig mange millioner kroner på en, en teknologi, der ligesom laver øh, et helt specielt ansigt til dig. Det lyder mere som om, I har lavet et computerspil, <laughs>
1: altså, hvor I bruger MySpace Interface til at lave et nostalgisk st st Stranger Things baseret øh, dungeons dragonspil i virkeligheden mere, end det er et socialt medie, eller hvad? Hvad? Altså,
0: kommer jeg man til at bruge? kan afsløre, hvad vores øh, samarbejdspartner er.
1: <laughs> Hvilket jo kan, er en meget bedre idé, end bare at og blive MySpace, <laughs> fordi det tror jeg simpelthen ikke, der er. Fordi jeg tror måske også bare, den findes stadig, hvis det er. Så det her med at lave, altså det lyder ekstremt originalt og ekstremt spændende, at du har valgt at lave en, en Dungeons Dragons computerspil, Online, altså man kan tilgå via de sine browser, ja, ja, det er kæmpe.
0: Baseret inde i en MySpace-rammer. Det, det, øh, det er en kæmpe verden, hvor vi har en stor server, hvor der kan være 10 millioner mennesker lige nu i det her samlede univers, eller World of Warcraft. Øh, samtidig så igennem MySpace, så skal du så også øh, løse nogle gåder og mysterier, okay. øh, så du også har lidt øh, interaktiv. Øh, måde at agere på. Forestil dig Facebook, hvis du øh, sad med din gruppe af venner og I bare chattede der er dine seks øh, venner, og så får du så en venneanmodning fra et monster, og så skal du kæmpe. Så, så, så skal du man... kæmpe mod det monster, og så bliver du ledt videre til en ny quest. Det lyder virkelig, altså, det lyder virkelig
1: fedt i virkeligheden det her med at, at det Dungeons Dragons spillet er sat ind i et online univers, altså at man er blevet fanget inde i virkeligheden i MySpace, og hele mm. historien tager udfordrelse inden på et socialt medie. Men kan man ikke yeah. bare, hvis der kommer en, et monster, som laver Friend Request, kan man så ikke bare
0: sige afvise? Jo. Fordi at det, det kan du jo så også i Dungeon and Dragons. Der kan du vælge bare ikke at gå ind i en rum. Okay, så det bliver meget kedeligt, hvis man bare afviser alt? Ja, hvis du bare afviser ting, så får du aldrig den fulde oplevelse, som vi på øh, MySpace skal tilbyde dig. Ikke? Du kan også vælge at slukke din Playstation, når du ikke gider at spille mere. Hmm. Men er det sjovt? Nej, du vil gerne have den næste quest. Ja. Den næste oplevelse, det næste mysterie på myspace.com. Øhm, så ja, det er sådan noget, jeg arbejder på som en masse investor. Hvilke, uh, det...
1: hvilke invester er det?
0: <laughs> Jamen, sepers. Jeg er over det.
1: Så du siger til mig, at den Jamen, jeg tank, ja.
0: også udvikler på
1: Dungeons Dragons-computerspil. Jesper Book ser rigtig store muligheder i det her. Hvor mange penge har han lagt?
0: Han har øh, million kroner. En million kroner? <laughs> ja. Er Tommy Ellers også med? Ja, han har skudt øh, 60 millioner ind. For 20 procent af firmaet. Hvor mange ja. procent har, har Jesper Book fået for 1 million? 15 procent. Han er en hård hund. <laughs> han er en hård hund at forhandle med. Det kan jeg love dig for, så det bliver spændt trepart samarbejde mellem mig, Tommy Anders og Jesper Buk, <laughs> hvor vi skal have lanceret den her retroudgave udgave <laughs> MySpace, hvor man også kan spille Dungeon and Dragons det... på. Øhm. Det lyder som... Øh... Ja, det var noget
1: en breaking her i... Øh i PewDiePie, at altså uh, mere lige nu udvikler på et computerspil, baseret inde i MySpace, hvor folk bliver fanget ind i et dungeon Dragons-spil, baseret på uh, universet i virkeligheden i Stranger Things. Rigtig spændende, Gantemir.
0: Ja, og hvor skurkene er de rege, øh, øh, røde legesvende i gruppen. Skulle vi spørge, om du ikke lukker for mange ud af det, at publikummer ved at være meget politisk spil? om de er ikke politiske. Det er sådan en røverbande, der går rundt og stjæler fra de fattige. Der hedder de, de røde rige. legesvende? Ja. De stjæler fra de rige og giver til de fattige, hvilket sådan helt moralsk er jo forkert. Du må ikke bare stjæle. Så altså, har en skurk, der hedder Robin Hood? Ja, han, er, han hedder så, øh, fordi vi... Jeg kunne ikke finde ud af med copyright, så han hedder øh, Rebben Skov. <laughs> Rebben Skov. <laughs> ja, øh, og han er, jamen, han er... Han er også en ung mand med et kæk, kæk smil. Men det er så ham, du skal slå ihjel, fordi han, han prøver at røve fra de rige. Og det må man ikke.
1: Hej, jeg hedder René Fredensborg. Jeg øh, stemmer på PewDiePie. Og fra Robin Hood til Nye Borgerlige, fordi det ultimative dilemma har nu fundet sted ganske mere, fordi det antikrænkelsesparate politiske parti Nyborgerlige er nu blevet ramt af en krænkelsesag. Hvad gør man som parti, når man gang på gang forsøger at kæbre stemmer på baggrund af at være antikrænkelsesparate, men pludselig oplever at en politisk kandidat i partiet, bliver krænket, det skal vi tale om nu ganske mere, fordi det kan være svært at håndtere noget, som man jo nægter findes, ligesom hvis en for lige pludselig finder ud af, at jorden er rund. Især mm. når ens egen formand, Pernille Wermund, i forbindelse med Morten Østergaards hånd på sag i Radikale Venstre, sagde følgende.
2: Det ville ikke være sket hos os, fordi vi har en ret fri tone hos os. Vi
0: har en, og lov, for det er en kultur, hvor vi taler åbent om tingene, og hvor sådan et anlæggende her ville være et anlæggende mellem de to mennesker, hvor den ene formentlig ville noget, som den anden ikke ville, det blev aflyst, og så var der ikke mere det.
1: Ja, sådan lød det altså i debatten i forbindelse med den sag, men... Øh, ifølge øh, Pern Pernille Vermund findes det selvfølgelig ikke sted i deres parti. Men et af deres medlemmer er altså uenig i det. Det kan fyrt amtevis berette om. Medlemmet af partiet, Susan Radotjevic har fortalt, at hun var til middag med sin mand og spidskandidat Gert Paul Christensen. Da parret skulle hjem, blev hun så udsat for en seksuel krænkelse af netop Gert Paul Christensen. Og øh, Susan har været skuffet over håndtering af sagen og samarbejdet med Gert og har nu forladt partiet, hvor krænkelser altså ikke finder sted. Og Gantemir, du er jo også politisk kommentator her. Her på ja, ja. Ja. Og øh, jeg tænkte måske, at vi kunne tale en lille smule om, hvad Nyborgerlig gør her, fordi lige nu er de jo et sted, hvor de påstår krænkelser ikke finder sted i deres parti, øh, og nu er det altså fundet sted. Øh, hvad, hvad, øh, hvad gør et parti øh, som Nyborgerlig i den her situation?
0: Jamen, altså, der er jo tre forskellige veje, som et parti, øh, Nye Borgerlige, de kan gå, ikke? Først og fremmest vil jeg gerne lige sige, at baseret på det, Per Lille Vermund siger, ja. så kan det være svært og dumt, at hun er overrasket over den hå hå håndtering. Ja. Der er altså... Der Formanden har jo været ude at sige, at det ikke findes krænkelser. Ja. Og så lige pludselig, så er der en, der bliver krænket i partiet. Og det er sådan, okay, uh -oh, hvad gør man nu? Lige okay. præcis. Og det var det, som jeg sad og fortalte om i oplægget, Gansebier. Ja, så der er tre
1: forskellige veje, som de borgerlige de kan gå, ikke? Okay, så du, du ja. har som politisk kommentator forberedt tre veje, som de borgerlige kan gå herfra, øh, i forbindelse med den her sag.
0: Ja, den ene første vej, som de borgerlige de kan gå, ja. det er bare at tyse den her sag ned. Ja, det ned, at der findes krænkelser. Det er jo det helt klassiske råd at give til politikere og partier derude. Ja, det
1: er jo også en, 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 en vej, du oftest øh, præsenterer, når vi har med sådan nogle her, også med shitstorm og sådan noget at gøre. Men det er også den vej, du siger er kedeligst. Altså, det er den vej, man oftest ikke skal gå, fordi man får ikke så meget ud af
0: den, eller hvad? Nej, man får ikke så meget underholdningsværdi i det. Det er jo den, som øh, de gør brug af nu, nyborgerlige. Ja. At, øh, der, der må gerne komme lidt mere saft på. Ja.
1: Og de har jo ligesom... Øh, lige nu har de jo valgt... Pernille Værmund har jo ikke udtalt sig om den her sag lige nu. Og lige nu er det jo kun en lille... Det er jo Fyns amtevis øh, lille. Det er jo meget større end os. Ja, ja. Og loud. Og loud. Og BT, mener jeg, som har ligesom behandlet den her sag. Og det er det. Altså, så der vil ikke... Vi vil vel ikke ude i der, hvor vi kan kalde
0: det her for en shitstorm, eller hvad? Nej, den har jeg ikke øh, endnu udvikler sig til en shitstorm. Men det kan, det kan være, at tiden viser. Og, hvad, 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 og det er bare meget sjovt, egentlig. Hvordan, hvornår siger man,
1: okay, nu er det en shitstorm? Hvornår kan man vurdere det? Er der, er der sådan en faktor, hvor man siger, når den her person blander sig
0: i debatten, eller når det her, så, så ved man nu er det en shitstorm? Jamen, altså, man ved, at det i hvert fald er en shitstorm, når Mads Stephenson, han blander sig. Altså det er, det er vel jo også sjældent, at han blander præcis. sig. Præcis, og så ved man, at det er en kæmpe shitstorm, fordi han holder sig normalt ude af ting. Han er det mest sådan, neutrale øh, personprofil, der findes derude. Altså radiovært, med Steffensen. Så, så inden for shitstorm snakker man om et Mas Steffensens niveau. Barometeret. Mads Hvis han blander sig, så er vi
1: deroppe, hvor det er en rødglødende shitstorm.
0: Ja, og så er det som at trykke på den røde knap, ikke? Nu er det, ja. Har du nogensinde spillet videospil, Sebastian? Altså generelt... Ja, bare et videospil. Ja, jeg har spillet FIFA. Så nogle gange, når man skal lave sin egen karakter, så starter man jo med sådan startdukke. Mm -hmm. en startdukke. En generic figur, ikke? Jo. En, der ikke har features overhovedet. Ja. Og derfra, det er Mads Steffensen. Okay. Han er et menneske, inden man giver ham personlighed.
1: <laughs> Står du i radioen og siger, at Mads Steffensen ikke har personlighed? Danmarks
0: mest lyttede radiovert. Nå, forstår forstå, hvad jeg mener. God bless ham, men han er det mest vanilla vaniljeagtige mand derude. Jeg kan godt der følge dig i, ved at
1: ham. hele hans karriere er jo bygget op på at videreformidle andre folks spørgsmål til nogle
0: mennesker, der Og så skal holdninger komme i holdningen. Også. Han kan altid sige sådan, det er ikke min holdning, det er gæssens. Heller Juf, det er hendes holdning. Det ja, han, han har jo ikke en holdning selv, han spørger jo bare altid, hvad synes du? Så på den
1: måde, der kan jeg godt følge dig, men jeg vil bare lige sige, at vi skal passe på med at, 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 at kalde verdens mest elskede, Danmarks mest elskede mand for øh, en mand uden personlighed. Du, altså, du skal ikke sige til mig, at kender du typen,
0: der har en da personlighed med ham der? Øh, men havde eksperten. han det, var det ikke de to andre dommer, der netop havde personlighed?
1: Det er ikke det, det skal handle om. Du siger <laughs> til mig, der er, når man Stephensen blander sig i en shitstorm, så er det maksimalt. Hvis han går ud og siger, at jeg synes også, det er for dårligt, at være det et eller andet, så er den maksimalt. Hvor, så... ja, hvornår er det laveste niveau for en shitstorm? Hvem skal blande sig der?
0: Øhm. Jamen, der, der taler man jo for eksempel om øh, yoghurt. Rapper en Den virker til at I blande den. sig i
1: alt. Det er jo yoghurt-barometeret. Så i bunden af det her barometer, som du kalder Mads deppesen hvor det piger, en Storm, <laughs> der er det Mads deppesen, der er ude sig, og lavest, der ligger yoghurten.
0: Ja, fordi han blander sig i alt. Også äh, emner, som, hvor man tænker, du ved sgu da ikke et skid her. Hvorfor blander du dig? Okay, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Det blomsterbær, blomsterbær er... være, mand. <laughs> Joghurt. Lad Mette blomsterbær være. Hvorfor har du en holdning til hende? Okay. det Mette ikke? Godt. Okay, så, og, vi, vi, og Joghurt har ikke været ude at
1: blande sig, så det her det er, ikke, er ikke en shitstorm endnu? Det er ikke en eksisterende shitstorm, nej. Så det bedste, de klogeste vil være for Nyborgerlige lige nu? Fortsæt med at holde deres kæft, siger du.
0: Ja, men den er ikke særlig spændende. Nej, okay. Men der, det er den vej, som de gerne vil gå. Okay. Og de er ikke særlig dramatiske end i når det kommer til interne krænkelser i hvert fald. Nej. En anden vej, som du kan gå, det er at benægte og holde fast i, at krænkelser slet ikke findes. Okay? Hvor
1: okay, du... så de går ud og siger, jamen det her, Susan har oplevet, det er ikke en krænkelse, og det er aldrig fundet sted. Altså bare ud, rendyrke og benægte, kræ og krænkelser findes stadig ikke i nye borgerlige. Bare hold fast i løgnen i virkeligheden.
0: Ja, ja, så bliver du det, det parti, hvor seksuelle krænkelser slet ikke findes. Så altså dermed bliver de partier sådan får for fri leg i virkeligheden, hvor du kan gøre alt, hvor det aldrig bliver en seksuel krænkelse. Men er det ikke også farligt for de kvindelige medlemmer, hvis du kommer ind i et parti, hvor der er fri leg for alle de mandlige øh, partimedlemmer? Jo, men man kan så også sige, at så ved de kvindelige øh, altså, partimedlemmer, hvad det går ind til, ikke? Altså, så, så spiller man med åbne kort, ja. og så siger, at altså, du kan ikke klage, Nej. fordi det findes ikke seksuelle krænkelser. Så når Pernille Vermund for eksempel sidder i stolen og siger, at
1: nu sidder jeg lige og snakker med min, øh, min kollega her, øh, det er bla bla bla", så siger hun, at må jeg gerne lige snakke med vores tillidsrepræsentant, så vil Pernille Vermund gøre det, hun vil dreje 160-360 grader i sin kontorstil og sige, ja nu snakker du med tillidsrepræsentanten, Præcis. hvad vil du sige? Ja. Jeg har oplevet det her. Godt, så vil hun vende sig om igen og sige,
0: der findes ikke krænkelser. Så du, ved, du vil aldrig kunne lave en krænkelse. Nej, lige præcis. Så Lille vil jo også have to telefoner, så vil man jo kunne ringe til chefen, der har hun en mm. telefon, og så vil man prøve at ringe til HR, så vil hun også tage telefonen, Human Resources, mm. fordi, hun, fordi hun bare vil kunne sige til folk sådan, nej, altså, der er ikke noget at komme efter. Her. Det
1: lyder som en meget farlig tilgang. Er der nogle muligheder i den her? Er der nogle positive muligheder i den her tilgang?
0: Ja, det er der jo for øh, satan. <laughs> Oh my god, Sebastian, der er nogle store fordele i at ligesom sige, at her der er fri leg, der frileg, der kan ikke være seksuelle krænkelser altså, i det vores her, det, her, det her er et vakuum af et, et verden. Det er en verden, hvor der ikke findes krænkelser. Ja. Yeah. Et safe space for krænker. Du kan få en hel masse politiske profiler, der rød ud af varmen på Christiansborg ind igen. I okay. os, og så kan de komme ind på... Altså i, i en partiet, ikke?
1: Så folk, der har ud på baggrund af seksuelle krænkelser, kan nu blive medlem af partiet, fordi at seksuelle krænkelser findes ikke? Så det er de faktum, at de har ud
0: i første omgang. Findes slet ikke? Nej, nej præcis. Altså, vi snakker tunge drenge. Vi snakker Nasser Carter. Ja. Vi snakker Frank Jensen. Ja. Altså, tidligere overborgmester. kom on. Ja. Morten Østergaard, tidligere partiformand ja. for Radikal Venstre. kom on. Og så har du også Christian Hegård en stor profil for, øh, for Radikal Venstre, ikke? En kæmpe profil. Det er bare radikale venstrefolk, der kommer ind, ikke? Ja, ja radikale venstrefolk eller tidligere. Men så, så kan du ligesom få... Man så man det ligesom en form for samarbejdsklub?
1: Altså et, et, et radikale venstre, der kan de ligesom
0: udleje deres krænker over til Nye Borgerlige. Ligesom FC Midtjylland og Brentford To fodboldklubber, der har et samarbejde med hinanden. Som har den samme ejer, hvor de ligesom bare sjuffler spiller imellem. Jamen, der bliver udfordringen så netop, at hvem skal være den fælles ejer for radikal venstre og for nyborgerlige? Fordi at, hvis man ikke ved det, så er ny borgerlige meget mere til højre end radikal venstre. Ja. Så der er noget politisk der. Det kunne være. Op.
1: Det er jo noget man ser i fodbolden, som du har forklaret mig om mange gange også med, med Red Bull koncernen. Kunne de gå ind i politik og eje ny borgerlige og radikale venstre. Det kunne de sagtens. Fordi de ejer jo både klubben Leipzig, de ejer Salzburg og Liefering. Og på den måde så sjovler de spillere, de unge spillere starter i Liefering, som du har har du forklaret mig mange gange. De bliver så rødt videre til Salzburg, og så ryger de så videre til Leipzig. Altså at de ryger sådan videre, og det er så Red Bull der ejer på hele, ikke? Kommer at Red Bull går ind i politik.
0: Og så ejer radikale Helle venstre og de og, og, og på den måde er der meget bedre kommunikation mellem de to hold. Ikke? Men så de kommer til at har Red Bull Radikale og Red Bull <laughs> Ja, Fordi at navnet skal indgå fra koncernen ind i partiets navn. Ja. Æm, så det kan man sagtens. Og det er en meget spændende strategi, må, du må, kommer må, med. Må et firma godt eje et politisk parti i Danmark? Ja, det står ikke i grundloven sjovt nok. Men ved du hvad? Prøv at forestille dig, hvor mange altså de politiske profiler, hvem er det, der laver, der laver hvornår? loven? Ær... Undskyld. Hvem er det, der laver loven? Det er jo politikerne. Okay. Så på den måde er det jo meget nemt. Altså, så laver de bare lovforslag. Æh, kan vi ikke give lov til øh, udlandske koncerner at købe sig ind på partier? Det forestår i de
1: borgerlige. Sjovt nok, så går Radikale Venstre ud og er enige, fordi de vil ved at blive opkøbt.
0: Lige og så tror radikale venstre, venstre med at trække støtten til, til Mette. Ja, ja, lige præcis. Og så siger de, at uh, I skal stemme med, Socialdemokratiet, I skal stemme med på uh, det her lovforslag, fordi ellers så gider vi ikke at lege bold. Okay, så, og så, så gør vi de også ud sig, ud det Fint, det
1: gør vi til Mosse, øh, til at I så går ind og stemmer for vores øh, nedsættelse af dagpenge. Mm. Bum, bum, bum. Og lige pludselig, bum, så har du Red Bull, der ejer radikale venstre, Red Bull, der ejer Nyborgerlig, Simple Feast, der ejer Socialdemokratiet, og på den måde, så får vi en masse politiske parti, der er ejet af firmaer.
0: Og så får vi langt flere penge ind i Christiansborg og de politiske liv, og det kommer til at blive så godt. Hvorfor det, og hvad er positivt ved at få mange flere penge i politik? Jamen, så kan der komme altså, større markedsføring af politik. Altså, vi kan få flere valgplakater, sådan, så flere folk går ud og stemmer. Vi har et problem med, at danskere ikke stemmer nok. Der er stadig folk, der stemmer... Øh, Blankt. Det skal de ikke. Det vi er jo videre, de, de land i verden, der har højst stemmeprocent. Hvis ikke
1: vi er det land i verden, der har den højste stemmeprocent. Men, men så
0: kan vi tilbyde gratis Red Bull i... i når man skal og stemme, så kan man få en Red Bull.
1: Kunne fordelen i virkeligheden ikke blive, at, øh, at de her partier... Øh, altså, hvis det blev så attraktivt økonomisk at være politikere, så ville man få langt flere kom, 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 hvad sådan noget, øh, kom, hvad det? Øh, kompetente. Kompetent, ja, sagt, ja. øh, kompetente mennesker i politik. Hej, men. Hold din kæft. <laughs> Så vil, få, så vil man få langt flere kompetente mennesker ind i politik, eller hvad?
0: Ja, præcis. Og så behøver man ikke at være rig og gå på dagpenge. Æh, for, ekse, for eksempel. <laughs> så du vil gå ind i politik, hvis det bliver mere økonomisk interessant? Ja, lige nu er det bare det mest økonomisk interessante, det er jo at være på dagpenge. Ja. <laughs> så på den måde, så skal jeg lige vente og se tiden an. Men hvis Red Bull går ind, hold kæft, så er jeg skrevet, så hold bliver til politiker. Kæft.
1: Så for at forstå de her tre tilgange, der er i dansk mulighed for nyborgerlige lige nu, så er den ene, at de kan tyse sagen ned. Den anden er, at de kan benægte at krænkelse finder finde sted. Og den tredje er, at de kan involvere øh, store virksomheder ind i, ind i politik.
0: Ja, og så får man også øh, altså, politiske tunge øh, drenge som Nasser Carter og Måne Østergaard. Store profiler, ikke? Tilbage så bliver de i dansk svar på PSG. Fra Frankrig fodboldklubben. Du har mange Henter's fodbold øh, med for i dag. Jamen jeg er også en herude på Laudt, så jeg har nogle vinkler, som ikke mange politiske kommentatorer har ude i samfundet. Du ser jo aldrig, David Tras, komme med en lille fodbold Når hel. Det, det lyder
1: også nogle gange mere som om du var blander tingene sammen end det du du, du er real, sådan du laver nogle.
0: Det gør det lettere at forstå verden, hvis du bare har et, altså sådan <tryk> et vinkel at se alt igennem, fordi det der, folk har prøvet at sige til mig før, sådan, altså det er mere kompliceret, end så det så. Det tror jeg ikke, at det er. Jeg tror bare, at du skal se alt som om, at det er fodboldklubber og fodboldspillere. Og på den måde, så har jeg jo reddet min røv flere gange som ekspert.
1: Og når mm. du så, fordi du har jo sagt, at i næste uge, så skal vi have Afghanistan-tema, så har du tænkt at gøre det ud fra en fodboldvinkel?
0: Ja. Altså, al al altså Afghanistan-historie er ikke sværere, og de politiske altså konflikter, der er i Afghanistan, det bliver ikke sværere at forstå, hvis man ligesom har det igennem en fodbold -allegori. Nej, det
1: er jo de samme mennesker, der finansierer Taliban, som der finansierer Messis løn.
0: Ja, lige præcis. Og jeg har faktisk en allegori for tilbagetrækning af tropperne. Kan du huske FC Vestjylland i Superligaen?
1: Ja, der var Riemandskurt der, der købte FC...
0: Han var inde og det til en Superliga-klub. Ja. Så trækker han sig ud igen så ryger det ned i danmark så... så på den måde, altså, når du trækker noget ud af et sted, af et klub, af en organisation, så sker der ændringer, som måske gør, at det falder ned i et niveau. Så du mener, måde.
1: Afghanistan en til en kan sammenlignes med FC Vestjylland, fordi det er bygget på et skrøbeligt fundament?
0: Ja, lige præcis. Det er ganske mere skarpe politiske, skorstræk, historiske, skorstræk, øh, politiske analyser.
2: Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det, i programmet Limbo. Lyt med, når vi på Radio Lav følger to unge radioværter, der er fanget en til stedeværelse mellem liv og død, på et kælderloft, hvor hverken tid eller sted eksisterer. Limbo er programmet, hvor to værter er fanget i et cirkulært tidsloop, og skal finde ud af, hvordan man lige håndterer sådan en situation. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det, i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du Hjælp! kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før. <gør> før som du, kan høre det. du har aldrig hørt radio før. Hører Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet. Det er det lykke, det fik Limbo. Limbo er programmet hvor to værter er fanget i et cirkulær tidsloop og skal finde ud af hvordan man lige håndterer sådan en situation. Er der 24 får du det for en med, når to unge mennesker skal finde ud af, hvad de kan lave i løbet af en slaveagtig tilstedeværelse. Ved Radio Lauts egen Limbo-podcast.
1: Gansomir, vi talte jo i slutningen af programmet i går også en lille smule om de nye podcast, der kommer her på Loud, blandt andet. Min gravsten med Jøden, talte vi jo rigtig lang tid om i går. Det ja, er rapperen, Jøden. Jeg ikke bare jøde, en Jøden, men jøden. Ja, altså, han er jøden i Danmark, ikke? Jo. Og så er der
0: Martin Krasnik. Ja, hvad han er så Jøden nummer to. Det er jo en spændende øh, duo, man kunne lave der. Så kunne man øh, lave... Jøden ligesom, featuring Martin Krasnik. Jamen, ligesom du ved, at øh, jeg Let har også øh, samarbejde med Michael Simpson. Øh, de, hedder, de hedder noget. Ja. De, øh, jeg kan ikke huske det, men så er det Jørgen Let der sidder og dækter. Rakt med rakt. Vi sidder bare lige her. Ja, lige præcis. Så sidder Michael Simpson og en anden komponist og sidder og laver musik rundt om Jørgen Letts dækte. Så kunne Jøden jo også lave nogle fede beats. Og så Martin Krasnick kunne jo komme med dagens øh, nyhedsoverblik. Lidt spændende, spændende samarbejde der. Det må du foreslå. Jøden mig. og Jøden, kunne man kalde det måske. Ja. Podcasten. Det skal jo lige ned. Så skriver jeg til Martin Krasnick og jøden.
1: Ja, gør det. Du har jo nummer på dem begge to. Men i den forbindelse har vi jo fået en ny udviklingschef øh, her på øh, Radio Laud, nemlig Anders Christiansen. Som vi har... AC. Det kalder du
0: Ja. Det gør jeg i hvert fald. For lige at blive en fodbold i lille fodbold, er Ja, lige præcis. AC, Anders Christensen. Æm, Andreas Christensen. På det danske, Anders altså, ja. ja præcis, der er jo to AC'er også på, på det danske. Aner, nu er der så tre, ikke? Ja, han Tre AC'er. Ac
1: nu er der tre AC'er. Jep. Giver det ikke bare mere forvirrende, at du har lavet en ny AC? Og du har lavet en ny jøde?
0: Lidt. Nu er, der, nu, nu er der også to jøder, og nu er der tre AC'er. Der kommer sikkert en fire. Det er ikke så nemt at huske navne, Nej. men det er endnu sværere at huske, hvem hvad er.
1: Vi har i hvert fald fået en ny øh, program, øh, udviklingschef her på, øh, på Radio Loud, som vi får ind fra Wingman Media. De samme mennesker, som også har finansieret den dokumentar, vi arbejder på lige nu om øh, Radio Loud. Vi ved ikke lige, hvem der ejer Wingman Media. Det er også underordnet. Mm -hmm. Han er i hvert fald kommet fra 24.7, hvor man jo kender ham fra øh, øh, kulturprogrammet derude, sammen med vores gode venner René Fredensborg. Så det bliver altså helt sikkert et gunstigt samarbejde, vi får med ham. Men Gansime, du er jo mm -hmm. gået i udviklingsmode. I forhold til, du skal jo præsentere, du er en af dem, der har fået mulighed for at præsentere en masse nye podcast-ideer for øh, Anders Christiansen, fordi du jo er den, der har leveret flest podcast på Roger Loud. By far, så, by far, skal lige sige,
0: by far øh, many podcasts.
1: Hvad er den podcast lige nu, som du glæder dig mest til at præsentere for Anders Christiansen? Fordi han er jo meget en kulturmand, så jeg ved, du har bevæget dig meget i det her kulturfelt.
0: Ja, og der har vi jo manglet nogle kulturelle podcasts, er der blevet sagt, som er kritiske. Og øh, derfor skal jeg lave et kulturkritisk podcast, hvor jeg tager ud og ligesom... Øh, hvad hedder den podcast, som du udvikler på lige nu? Altså, det hedder øh, Storeskænderier med kunstnere. Og hvad går det så ud på? det er, ja. Det er Storeskænderier med kunstnere? Ah, ja, lige præcis. Men jeg twister det lige, sådan så, at, at de faktisk ikke er forberedte, når jeg dukker op. Jeg finder ud af, hvor de er, og så tager jeg et mikrofon med, og så begynder jeg at starte et skænderi.
1: Med den. Så bare lige for at forstå det, du, for eksempel, du har for eksempel fundet ud af, hvor den, den meget, meget, dygtige billedkunstner John Körner, han ja. bor, mm. og så er du taget ud til ham, og hvad gør du så?
0: Så tager du lydstyret frem, og hvad gør du så? Jamen, så håber jeg lidt af ham. Det kan for eksempel se, øh, det kunne være for eksempel, passer på, hvor du går, og, og så, 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 så bliver han forvirret, og så begynder jeg så at sige, kunne du tænke dig at snakke med mig i sådan tre kvarter sikkert? Fordi så har jeg tre kvarters lange interview. Okay. Problemet er, at det skal være 55 minutter. Så nogle gange, så går de ret hurtigt, øh, det interview, som jeg har lavet. Okay, og hvad,
1: æm... hvad skal skænderiet så gå ud på? Hvordan
0: skal det være kritisk? Jamen, jeg står egentlig bare og, øh, altså, ligesom, hvad kan jeg sige man? Shitter på deres kunst. Jeg tager fat på udvalgte Altså, gør
1: det talt? Tager du kunstværk, <laughs> med det jeg har lavet, og så står du skider på det?
0: Jeg tager et billede af, at jeg har gjort det. Så for eksempel med den kære Jørgen, billedkunstner. John. John. Billedkunstner John. Der John Kørner. Et... Kørner. <laughs> du ham Jørgen, da du var ude hos ham? Ja, det, det bliver... Det, bliver det, det er sådan et træk et greb, jeg vil bruge. <laughs> Som her. For at underminere hans autoritet, så han vil blive rigtig sur på mig, jeg vil hele tiden sige, må jeg lave et interview med dig, ja, ja. Jeg siger så, siger så jeg hedder John. Ved du, noget? Ved noget du om mig. overhovedet noget om mig? Ja, fordi jeg ser på de her billeder, og så vil jeg vise ham de billeder af hans malerier, hvor jeg har skidt på dem. Altså, det er afføring, våd afføring, som jeg så har vist ham. Og så står han, ad, hvor det er ulækkert, hvorfor vil du vise mig det her? Er og du ikke sød at gå ud af min for altså, forhave? du står lige i bødet, vil jeg have det sige, og så vil jeg så sige, lad være, her er mikrofonen tændt, så jeg får kun guld. Ja, yeah. altså det er jo, jo I Marie øjden-metoden, ikke? Gå ud og bevidst provokere, ikke? Jo, og det er også derfor, Gita har været så sur i lang tid, fordi jeg har, altså fordi hun brød, altså fordi at Iben øjden, hun brød ind hos Gita. Hun har gået rundt og sagt til alle, at det var aftalt, men jeg ved bedre. Ive Marie i Søjnen er et stort forbillede til store skænderier med kunstnere. Så, så bare lige for at forstå det. Du, du betegner kulturkritik som værende, at du går ud til, hvor folk bor, går ind på
1: deres private ejendom, skider på deres malerier, kalder dem nogle navne, de ikke har, og så, så ser du, hvad der sker ud fra det. Så får du bare guld ud af det, når folk bliver irriteret nok på dig.
0: Ja, så øh, for, nej, men man får man jo nogle nye vinkler, man ser personen fra en, på en anden måde. Det er jo det, som vi så, altså, som journalister skal ture at stille de svære spørgsmål og om, gøre de svære om, til. hvad er de svære spørgsmål her? Jamen det er for eksempel, hvis man stiller spørgsmål på spansk. <laughs> fordi <laughs> jeg ikke er særlig god til spansk. Og, det er og et de svært spørgsmål at svare på. Hvis de ikke kan spansk, ikke? så vil de ikke kunne forstå dig. Jamen lige præcis. Og så kunne man sådan også prøve at øh, ligesom gøre ham forvirret med at også pisse i bukserne imens.
1: Og med de ord vil vi sige tusind tak, fordi jeg lyttede med i dag. Det var PewDiePie.